0: Hallo meine lieben Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Morg Mentality. Heute habe ich wieder ein Special für euch, nämlich mein nächstes Interview. Mit wem das ist und worum es gehen wird, das erfährt ihr gleich. Willkommen. Ich habe heute ein eine ganz besondere Gessen bei mir. Sie ist leidenschaftliche Feministin, sie ist Verbündete aller nicht ausreichend repräsentierten Bevölkerungsgruppen, verheiratet mit Hip-Hop, Journalistin fürs Vice Magazine, für The Message und für die Kulturwoche. Ich freue mich so richtig, dass du da bist. Willkommen Ina.
1: Hey Ritz, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, let's get started.
0: Yeah, ich freue mich auch voll, dass du da bist. Sehr, sehr schön. Es ist mir eine riesengroße Ehre, äh, mal eine Frau vor dem Mikro zu haben. Ähm, ich meine, ich muss ehrlich sagen, es ist nicht äh, so schwer, äh, Frauen dazu zu motivieren, ähm, bei meinem podcast mitzumachen also das haben sich eigentlich sehr sehr viele frauen äh, drum beworben oder mhm. äh, sich angeboten ja wenn du mal äh, irgendwelche äh, ein, ein gespräch haben möchtest oder äh, frauen mit dir haben möchtest die etwas zu äh, toxic maskulinität sagen wollen dann kann dich bei mir melden musste ich aber immer wieder abwimmeln weil natürlich der fokus in erster linie mal bei den männern ist nur das problem ist und das ist auch das interessante ähm, es melden sich kaum welche Männer. Mhm. Und das, da bin ich froh, dass ich zum Beispiel meine Gentlemen habe. Mhm. Ähm, aber umso mehr ist es eine große Ehre, dass du hier bist, äh, Ena. Ähm, ja, erste Frage an dich. Wie geht es dir heute?
1: Oh, danke, dass du fragst. Mir geht sehr gut. Ähm, ich freue mich sehr, hier zu sein und ähm, über dieses Thema zu sprechen. Das ist, liegt mir auch sehr am Herzen. Und es überrascht mich auch nicht, dass du mehr Anfragen von Frauen bekommst. Das ist ja, das, ja. eigentlich das Problem. Um, aber auch eine Chance und eine Gelegenheit. Uh, und uh, ich als Frau zum Beispiel übernehme gerne diese Verantwortung, wenn ich die Möglichkeit habe,
0: nice.
1: um, mitzuwirken und beizutragen, dass sich etwas ändert in der Mentalität. Und um, ich sehe es nicht als meine Aufgabe, aber ich mache das sehr gerne, weil es einfach die Realität ist, mhm. dass einfach mehr, um, mehr Initiative von der, von der weiblichen Seite kommt.
0: Mhm. ja. Wenn möchte ähm, nochmal zurückkommen, äh, du bist ja Journalistin, mhm, ja. Das ist korrekt. Wie, wie beobachtest du das da als Journalistin, weil ich denke mir als Journalistin hat man so ein bisschen einen breiteren Blick, mhm. was halt abgeht mhm. auf der Welt, was, was in bestimmten äh, Kulturkreisen oder, oder Movements abgeht, mhm. was beobachtest du da?
1: Ja, also ich beobachte zum Beispiel bei unseren Lesern und Leserinnen, dass es sehr wohl ein Bewusstsein gibt, mhm. dass ähm, immer mehr und mehr Menschen wissen, äh, wofür dieser Begriff Toxic Masculinity eigentlich steht ja. und dass immer mehr, ähm, immer mehr auch äh, sozusagen in, ich würde sagen, dass sich unterschiedliche Kreise beeinflussen und dass einfach dieses Bewusstsein dafür da ist, dass es, das, dass es dieses dass es dieses Problem gibt mhm. und dass wir etwas ändern können daran. Und zwar fängt das an bei der Sprache. Welche Sprache verwenden wir bis hin zu, ähm, wie wir Kinder erziehen, bis hin zu ähm, wie, wir, wie wir uns im Alltag ausdrücken und welche Funktion wir übernehmen, ob mhm. wir zum Beispiel uns bereit erklären, eine Vorbildfunktion zu übernehmen als Mann ja. und sozusagen andere, die jüngere Generation inspirieren. Zum Beispiel, ich, ich zähle jetzt unterschiedliche Beispiele auf. Aber unsere, also zum Beispiel bei Weiß, ähm, ich schreibe für Refinery 29, unsere Zielgruppe ist zum Beispiel ähm, sehr gebildet und ich würde sagen, sehr politisch engagiert. Mhm. Und ich würde sagen, diese Gruppe ist auch sehr. Ähm, die muss ich nicht großartig äh, belehren oder den muss ich nicht großartig irgendetwas erklären zu dem, zu dem Begriff oder mhm. was dahinter steckt. oder ähm, Aber ich denke, dass es so prinzipiell in der Bevölkerung, so im Mainstream, noch nicht wirklich angekommen ist. Und das glaube ich, auch einfach, das, es gibt so viele Schichten, angefangen von, ähm, ja, mal den Begriff erklären bis hin zu, wie äußert sich diese, diese Mentalität im Alltag. Das ist mhm. ja nicht nur ähm, die typischen Beispiele, die wir hören, wie, ähm, ich weiß nicht, was fällt dir zum Beispiel spontan ein, wenn du das hörst? Also Toxic Masculinity, was fällt dir als erstes ein?
0: Also das Erste, was mir einfällt, ist einfach Unterdrücken von Emotionen. Als Mann. Genau, ähm, also Männer
1: dürfen nicht weinen, der ga, Satz zum genau Beispiel, genau. genau. Oder genau, stell Beispiel. dich nicht so an, du ja. eh. Das zum Beispiel, genau. Ich denke, da gibt es mehr und mehr Bewusstsein, aber ich denke, dass es noch viel, viel tiefere Schichten gibt, ja. die wir noch beleuchten müssen. Und ich denke, dass äh, vor allem... Ich bin sehr geehrt, dass ich heute hier sein darf. Mir ist schon klar, dass ich eine Frau bin. Aber ich denke, da liegt, darin liegt die Chance, dass du zum Beispiel mit einer sozusagen männlichen ähm, Energie und ich mit meiner weiblichen Energie mhm. auch sehr viel weiterbringen können, weil wir einfach ähm, einander erklären können, Dinge erklären können, in die sich der andere vielleicht nicht ähm, von Anfang an hineinversetzen kann.
0: Ja. Und ich
1: denke, dass man so auch sehr, sehr gut Dialog. Ähm, erzeugen kann und durch Dialog und dann und so weiter ja. äh, auch Veränderungen bewirken kann. Ja. Das ist eine lange Antwort. Nein,
0: nein das, ist, äh, das ist genau eine sehr, sehr coole Antwort. Das erinnert mich nämlich äh, an, an den letzten Beitrag von Jason Baldoni äh, Man Enough, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm, ja. Ja. Ähm, da ging es halt äh, um die Frage, die haben da irgendeinen Influencer sozusagen äh, interviewt und die haben ihn halt gefragt, ja, ähm, was, was können wir daran ändern, dass Männer äh, ein neues Bewusstsein für sich selber bekommen? Ja, also dass, dass dieses Toxische einfach weggeht, ja. Und, äh, weil das hat er eben eine von den Interviewerinnen gefragt, ja. Und er hat gesagt, äh, die Frauen sind die Ersten, die den ersten Schritt zu einer Veränderung herbeiführen können. Ja. Mhm. Also... Es liegt wieder mal an euch Frauen, so nach dem Motto. Äh, ja, darf ich was dazu das. sagen? Natürlich. Ähm,
1: da fällt mir sofort die Analogie ein zu ähm, dem Racial Awakening, was wir gerade sehen, wo ähm, ständig von schwarzen Menschen erwartet wird, dass sie uns erklären, uns hm. weißen Menschen, wie wir, also ich, weiße Frau, ja. äh, ich, ich, ich beziehe dich da jetzt nicht mit ein, ja. aber wie... Äh, es ist nicht die Aufgabe von schwarzen Menschen, uns Ungerechtigkeiten zu erklären. Yeah. Natürlich, wenn wir Veränderungen wollen, ist es hilfreich, weil mm. sie uns Dinge erklären können, die ich zum Beispiel vielleicht als weiße Frau nicht wahrnehme, weil yeah. es mir selbst nicht passiert. Yeah. Aber es ist nicht die Aufgabe von schwarzen Menschen, mir es zu erklären. Yeah. Und genauso ist es nicht die Aufgabe von Frauen, yeah. toxische, Maxi Maxikul toxische Maskulinität ähm, zu zerstören. Aber die Realität der Sache ist, dass es wahrscheinlich wirklich die Frauen Aufgabe, die Aufgabe von Frauen sein wird, ja. weil wir in der Lage sind und die, die die Möglichkeit haben, das zu tun.
0: Ja, genau, ja. Also das, das das war, also du hast meinen Satz eigentlich beendet, ja. Ähm, beziehungsweise eben äh, dieser dieses Argument, äh, was er gegeben hat. Ähm, denn wie wie wir, also das ist jetzt ein banales Beispiel, jetzt eben, äh, dass es einfach ähm, so schwer ist, äh, Männer zu finden, mhm. die bereit sind, äh, über Maskulinität zu reden. Ja. Ne? Und, und ähm, auch äh, ich habe mir auch äh, jetzt, vor, vor einem Monat habe ich mich auch gefragt, okay, äh, wer, wer hört sich an meinem Podcast eigentlich an? Ne? Mhm. Und, und äh, statistisch gesehen sind es fast nur Frauen. Und diese Frauen, und das ist halt das Interessante, und anscheinend ist es bei vielen Männern, die ähm, eine äh, ein, ein Awareness schaffen wollen mit Podcasts oder TED Talks und so. Es ist bei all, fast allen so, dass die Frauen sich das anschauen mhm. und dass sie die Beiträge an ihre Freunde oder an ihre Ehemänner oder an ihre Bekan männlichen Bekannten weiterleiten.
1: Mhm. Ja, was soll ich dir dazu sagen? Das ist, ähm, ja, ich wünschte mir auch, es wäre anders, aber es ist einfach so und ich mhm. glaube, es ist auch zu einfach zu sagen, äh, ja, das geht uns Frauen nichts an. Ja. Wir wissen, dass die Veränderung durch uns passieren wird. Ja. Also ich zum Beispiel trage gerne dazu bei und übernehme gerne die Verantwortung, wann immer ich kann, mhm. wann immer ich sehe, ups, typischer Fall von toxischer Maskulinität, mhm. spreche ich das an.
0: Mhm.
1: Aber ähm, man muss halt überlegen, wie, wie, wie es uns gelingen kann, das zu ändern mhm. und sozusagen nicht nur die Frauen, vielleicht ist es auch so eine Sache, dass es am Anfang einfach die, sozusagen die Rolle der Frauen sein wird mhm. und dann je mehr und mehr Männer sich trauen, auch in der Hinsicht mhm. ähm, ihre Plattform zu verwenden, etwas dazu zu sagen, nach dieser Mentalität zu leben ja. oder Lebenseinstellung eigentlich ja. oder glaubens, glaub, dein Glaube, die Werte, die mhm. du repräsentierst. Ähm, desto mehr, glaube ich, werden auch die Männer aktiv werden. Aber äh, wie es mit jeder Veränderung ist, mhm. ähm, ja, es ist, wir äh, Frauen werden jetzt halt in, in diesem Fall vielleicht anfangen müssen, die Veränderungen einzuleiten und dann werden andere auf den, werden andere mitwirken. Mit,
0: äh, ja, eben. Ja. Ich meine, ich finde, ich, find, äh, ich meine, Abgesehen davon, äh, Ladies and Gents, alle, die zuhören, also man kann es nicht leugnen, Frauen haben es einfach drauf. Frauen haben einfach die doppelte Arbeit. Ich habe letztens nämlich mit einem ja. Kumpel darüber geredet, weil er äh, ständig gesagt hat, ähm, ja, aber Männer sind das stärkere Geschlecht. Ne? Also, und, ich, ich, und, und er hat halt auch gemeint anatomisch gesehen. Ja? Ja. Aber er hat so ausgedrückt als wäre der Mann der Stärkere. Ja. Mhm. Und ich habe dann aber gesagt, naja, also ja, mag sein, ja, vom Körperbau und so weiter, aber der Mann muss nicht so viel durchmachen wie die Frau.
1: Ja, also mental mentale Stärke ist wieder was anderes ja. und ähm, eine Geburt <lacht> <Ja. Eben. lacht> äh, durchzustehen. Eben. Aber es geht jetzt gar nicht um ich will auch gar nicht, dass es irgendwie sich in irgendeiner Weise jetzt anhört wie eine Rivalität. Ja, Im nicht, Gegenteil, ja. es geht darum, ich denke, die Magie passiert dann, wenn wir fähig sind oder in der Lage sind, männliche Energie mit weiblicher Energie zu verbinden, mhm. weißt du, oder was auch immer, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie in binären ähm, Termini reden oder so, ja. aber weil wir jetzt von Männern und Frauen gesprochen haben, ja. wie auch immer sich eine Person identifiziert, ja. ich glaube, wir brauchen das Ganze, um ja. was verändern zu können. Bestimmt. Und es ist einfach so... Dass Männer von toxischer Maskulinität am, betroffen sind, am meisten betroffen sind, obwohl Frauen dann oft das Opfer da, oder die ja. Opfer von mhm. toxischer Maskulinität sind, obwohl die Männer genauso darunter ja, leiden natürlich. Ist, ja, ja. Also man kann jetzt, ja. das geht, jetzt nicht, das geht jetzt nicht darum, wer mehr leidet oder so. Ja, ja. Aber was ich meine ist, es bezieht sich hauptsächlich auf Männer und ähm, deswegen glaube ich, ist es auch, sind wir Frauen einfach in dieser privilegierten Position. Ähm, Männern zu helfen, weil sie selber in dieser toxischen Maskulinität gefangen sind und wir ja. sozusagen nicht in diesem System, wir sind zwar, wir sind zwar davon betroffen, mhm. aber wir können aus diesem System aussteigen und Männern helfen, aus, dabei helfen, aus diesem System auszusteigen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich meine, so krass es natürlich klingt und so paradox es ist, ähm, aber ja, also und, und ich, ich denke, so wie du es gesagt hast, also ich glaube, das hat das, man sollte weniger von dieser Rivalität gehen, vor allem von diesem Männerhass und so weiter, mhm. also das bringt, ja, bringt uns ja überhaupt nichts, also wenn wir etwas für die nächsten zwei Generationen, äh, eine Legacy schaffen wollen oder hinterlassen wollen, ja dann müssen wir schon äh, irgendwie auf den Nenner kommen und nicht mhm. äh, die ganze Zeit mit Hate und ja, der ist scheiße und wir sind besser und so weiter.
1: Ja und ähm, sowieso der Begriff Feminist allein Feministin Uh, hat immer noch so eine negative Konnotation, yeah. obwohl das bedeutet einfach nur, dass du genauso behandelt werden wirst wie Männer, yeah. period.
0: Ja, yeah, das ist es. Ja. Um, ja, der Podcast, du weißt ganz genau, Mog Mentality, Modern Gentleman Mentality. Ich habe das ähm, einfach Modern Gentleman genannt, weil ich der Meinung bin, dass wir von diesem alten Bild, weil ich weiß nicht, wie äh, es bei dir so ist, aber ich habe in der Vergangenheit Immer, fast immer mitbekommen, okay, äh, dass man unter den Gentlemen den äh, mit, mit 50er weißen zismann <lacht> sieht äh, mit mit einem Zylinder und mit mit einer Zigarre, der gut gekleidet ist und der gute Manieren hat.
1: Und in New York, äh, York lebt.
0: Bitte? Und in New York lebt. Und in New York lebt, genau. <lacht> und... Ähm, ja, also das war halt sehr, sehr abgestempelt mhm. ähm, und ich wollte einfach weg von diesem Bild, ja. Mhm. Wenn, du jetzt das, wenn du jetzt diese zwei Begriffe hast, Modern mhm. Gentleman, was fällt dir dabei an?
1: Also für mich ist ein Modern Gentleman oder sagen wir mal die einzelnen Begriffe, ähm, ein Gentleman, ja, ich würde auch sagen, so früher hätte ich vielleicht auch äh, gleich an ähm, einen älteren Cis, weißen Cis-Mann mhm. gedacht, aber ich denke, ähm, ja, weil du jetzt auch Modern Gentleman erwähnt hast, ich denke, das ist ein, eine Person, ähm, die sich als Mann identifiziert und ähm, eine Frau oder eine Person, die sich als Frau identifiziert oder einen Mann, was auch immer, die andere Person einfach ähm, mit Respekt behandelt und dafür sorgt, dass sich die Person gehört fühlt, ähm, ernst genommen fühlt. Und... Ähm, ja, ähm, es ist, schau, es gibt ja einfach, man kann ja sagen, okay, wir sind jetzt, ich denke, du und ich, wir sind beide dafür. Ich glaube, du bist auch Feminist, würde hm. ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, also pro Feminist auf jeden Fall. Genau, ja. also
1: du bist du bist dafür, dass Frauen genauso behandelt werden wie Männer. 120 Prozent, genau? ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, für mich ist ein Gentleman jemand, der Feminist ist. Jemand, der einfach sagt, ähm, ich behandle dich, äh, du, bist auf, du bist für mich auf Augenhöhe. Hm. Und ähm, ich hatte zum Beispiel auch mit Freunden, auch mit Ex-Freunden öfter die Diskussion, okay, wer zahlt, wer macht dies und das. Und es geht darum, okay, wenn du Gleichberechtigung willst mhm. Musst du, darfst aber auch kein Faux-Feminist sein. Du darfst auch nicht, weißt du, das ist Toxic Feminism. Ja. Du darfst dann auch nicht sagen, oh, ich zahle niemals und dies und das. das, mhm. ist, das ist für, modern Gentleman ist jemand, der dich wirklich behandelt, als ob du, nicht als ob du, du bist einfach genauso viel wert wie er. Mhm. Und genauso behandelt dich diese Person. Mhm. Aber wir sind immer noch Frauen. Ja. Und wir, sind, wir, werden, wir mögen es immer noch gern, wenn uns jemand den Hof macht, wenn uns jemand die Tür aufhält. Können wir die Tür selbst aufmachen? Aha. Können wir unsere Koffer selbst, äh, die Stiegen raufziehen? Aha. Mhm. Aber ein modern Gentleman sieht einfach, schau, ich, hab, ich bin stärker, ich kann das in einer Minute machen, also helfe ich dir. Es mhm. hat einfach damit zu tun, es ist einfach so dieses Extra, mhm. ein weil es gibt Männer und es gibt Gentlemen ja. Und ein Gentleman ist jemand, der einfach diese... Diese, diesen extra effort macht, um mhm. damit äh, ja, entweder weil er der Frau den Hof machen will mhm. oder einfach nur weil er so erzogen wurde und mit, mit von, von seiner Mutter, von Schwestern, von den weiblichen Figuren in seinem Leben mitbekommen hat, mhm. äh, Frauen zu respektieren. Und mhm. äh, wenn du jetzt als biologisch stärkerer Mann das einer Frau unter die Arme greifen kannst, warum mhm. nicht? Ja.
0: ja, Welche Erfahrungen hast du äh, eigentlich mit äh, Toxic Masculinity? Ich meine, wie. Ich, ich habe äh, beobachtet, dass, dass viele Frauen ähnliche Erfahrungen natürlich haben, aber natürlich möchte ich äh, jeden Menschen auch als Individuum sehen mhm. und äh, auch, auch wenn es in der breiten Masse recht ähnlich, mhm. ähnliche Erfahrungen sind, ähm, das Individuum einfach äh, anders wahrnehmen. Sagen wir mal in den letzten zehn, zwölf Jahren, mhm. ähm, wie hast du Toxic Maskulinität erfahren?
1: Also, ähm, ich begleite Toxic Masculinity seit meiner Geburt bis heute. Es hat angefangen mit dem Land, in dem ich geboren wurde, in Bulgarien,
0: mhm.
1: wo einfach ähm, schon die Reaktion, ah, ich habe eine Tochter, ist so, oh, na, na hoffentlich, hoffentlich ist es beim nächsten Mal ein Sohn. Okay. Also, damit fängt es schon an. Also, sozusagen äh, als ich auf die Welt gekommen bin, war ich mehr oder weniger gesellschaftlich eine Enttäuschung, weil mhm. ich die Namen nicht weitertragen würde, obwohl mhm. ich meinen Namen behalten werde, auch wenn ich heirate. Ja. Nur zur Information, falls ja. jemand zuhört, der mir einen Finger an den Ring stecken ja. will. Ja, sie um, das siehst du? So? Ja. Also du kannst auch Feministin sein und trotzdem heiraten wollen. Ja, it, ne? so, 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 ne? Also wir werden hier alle Mythen, um, wir werden einfach alle Mythen entschwächen. Ja. Um, Genau, also es hat mit der Geburt angefangen, sozusagen, in der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Mhm. Und dann hat sich das, ähm, später habe ich das dann zum Beispiel auch gemerkt, wow, sie ist aber schlau für eine Frau, sie ist aber dies für eine Frau, äh, sie ist aber, ähm, sie kann aber gut mit Zahlen umgehen für ja. eine Frau, warum kocht sie nicht, warum macht sie das nicht in der Küche und so weiter. Ähm, sie ist sehr, sehr intelligent, aber kann sie auch kochen. Okay. <lacht> Solche Sachen. Ja. Äh, was ich jetzt nicht so ernst genommen habe, weil ich einfach, ich weiß nicht, ich habe einfach von meiner Familie mitbekommen, es kommt nicht darauf an, wie du aussiehst, äh, woher du kommst. Es, ko es kommt darauf an, was du jeden Tag ablieferst. Hm. Jeden Tag. Und ja. nicht einmal und dich nur damit schmückst dein ganzes Leben. Jeden Tag. Und wie behandelst du jeden einzelnen Menschen? Mhm. Also ich hatte das Glück, in so einer Familie aufgewachsen zu sein. Aber gesellschaftlich war es dann auch später, als ich wieder nach Bulgarien zurückgegangen bin, um dort zu arbeiten. Ähm, einfach als, als Frau in Führungsposition war das ein täglicher Kampf. Hm. Ich musste mich ständig durchsetzen weil entweder mit mir geflirtet wurde oder ich wurde nicht ernst genommen mhm. oder es hat geheißen, ich wäre eine Bitch, wenn ich mich durchgesetzt habe. Oh, okay. Und ich habe mich umgesehen. Ich bin ein sehr reflektierter Mensch. Ich kann ja. sehr wohl ähm, eingestehen, ob ich mich irgendwie vielleicht zu, zu aggressiv ausdrücke oder so. Mhm. Aber ich habe mich bei Gott nicht anders ausgedrückt als meine männlichen Kollegen. Mhm. Also, äh, und ich habe das, ja, solche Sachen, so, das sind so Beispiele, oder auch natürlich der Klassiker, ähm, Uh, dass ich meinen Vater nie weinen gesehen habe
0: yeah.
1: und, und uh, einfach auch so diese Witze, die es manchmal gibt, die so selbstverständlich sind, weißt du, solche Rape-Jokes und uh. so weiter in manchen Gesellschaften, die so wow, wirklich? Yeah, yeah. Uh, solche Sachen. Ich muss sagen, um, ich habe sehr viel toxische Maskulinität miterlebt und irgendwann ist bei mir der Moment gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kann jetzt, ähm, weiterhin ähm, darunter leiden mhm. oder ich kann versuchen, den Spieß umzudrehen und etwas Positives daraus zu machen, aller la Alchemist. Ja. Und ich habe dann einfach gemerkt, indem ich, mir, indem ich Verbündete von Männern werde und meine Empathie verwende mhm. und ihnen vorlebe, wie es ist, sich verletzlich zu zeigen, wie es ist, ähm, Emotionen zu zeigen, dass ich sie damit auch einlade, das auch zu tun. Und ich mhm. habe ich ich hab sehr viele Männer erreicht, also auf freundschaftlicher Basis, jetzt auch im Berufsleben und so weiter, auch in der Familie, indem ich einfach gezeigt habe, es ist okay, wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wir sind ja. alle verletzlich. Ja. Und das hat nichts mit, äh, diese, diese Adjektive äh, männlich und weiblich haben mit Emotionen, da, ja. haben nichts verloren mhm. in dem Kontext. Ja. Es ist nicht männlich, Gefühle zu zeigen, was? Das macht ja. überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und ich finde es extrem wichtig, ähm, dass man wirklich, dass man sich dessen bewusst ist, äh, was man täglich auch so, äh, wie man beiträgt zu toxischer Maskulinität. Ich ja. ertappe mich oft selbst dabei. Ja. Also ich bin überhaupt jetzt nicht jemand, der sagt, ich bin perfekt, ganz und ja. gar nicht. Ich, weiß ich bin ja selber in diesem System aufgewachsen und ich bekomme selbst oft mit, dass ich dann, Dinge reproduziere und sozusagen beitrage zu dieser toxischen Maskulinität. Und dann mhm. muss ich mich echt stoppen und realisieren, oh shit, warum, weiß ich nicht, mir fällt jetzt, jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber sagen wir mal, ähm, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt machen, aber ähm, ich kenne zum Beispiel, ich habe ich hab viele Freundinnen im Freundeskreis, die zum Beispiel sich über, ähm, die sich über jemanden lustig machen würden, mhm der zum Beispiel äh, nicht genug Geld hat, um seine Freundin einzuladen oder solche Sachen. Mhm, mh. So auf die Art, was ist das für ein Mann, der ja. kann ja nicht einmal für dich sorgen. Ja. Das würde ich jetzt nicht machen, mhm. aber zum Beispiel ertappe ich das in meinem Freundeskreis. Und das sind halt diese täglichen Dinge, wo man sagen kann, okay, ich schaue weg, das ja. ist nicht meine Sache. Oder du entscheidest dich dazu, was zu verändern und sagst, okay, warte, du bist meine Freundin. Ja. Warum sagst du das? Warum soll er alles für dich bezahlen, mhm. was bezahlst du für ihn ja. und vielleicht ist er gerade in einer schwierigen Situation, vielleicht ist es okay, dass du jetzt einfach für ihn bezahlst ja. und später bezahlt er für dich.
0: Mhm. Beispiel eigentlich, also ähm, ich, ich denke, also an, anhand von diesen äh, Situationen, wo wir uns ertappen, ich ertappe mich ja auch, ja, also, ich bin ja auch nicht perfekt, ähm, aber da das sieht man einfach, äh, in was für ein System wir äh, reingekommen sind, was wir mhm. uns angelernt haben, ja, seit der Kindheit auf und das, da bleibt natürlich etwas übrig also wir sind derzeit glaube ich sehr in einer Phase, also in den letzten sechs, sieben Jahren glaube ich, also bei mir war es jedenfalls so ja. dass wir so ein bisschen umlernen mhm. beziehungsweise einen weiteren Blick bekommen ja? und nicht, nicht alles immer so schwarz und weiß zu sehen sondern zu hinterfragen, warum das so ist mhm. und da ist Selbstreflexion wie du gesagt hast, halt ein Punkt, der total wichtig ist und entscheidend dafür ist wie du äh, in einer bestimmten Situation, die schwierig sein könnte, dich verhältst und wie du handelst. Mhm. Ja? Mich würde interessieren, ähm, es gab da einen Turning Point bei dir, wo du gesagt mhm. hast, äh, äh, Spieß umdrehen. Mhm. Ja? Was war dieser Turning Point?
1: Ich glaube einfach, dass ich, ähm, <lacht> dass ich reif geworden bin, geistig, mental, emotional. Mhm. Ich glaube, das war einfach der Punkt, wo es mir nicht mehr um mein Ego ging, mhm. sondern wo ich gesehen habe, okay, wenn ich was verändern will, wenn ich was weiterbringen will, muss es größer als mein Ego sein. Ja. Und in dem Moment habe ich mein Ego aus dem Fenster geschmissen und habe gesagt, okay, wie schaffen wir es zusammen, jetzt die Person und ich zum Beispiel, wenn ich, wann immer ich einen... Toxische, weiß ich nicht, toxischen Mann um mich herum hatte. Mhm. Was mache ich jetzt? Ich kann mich umdrehen und sauer sein, das bringt überhaupt nichts, das, nicht, das ist nicht konstruktiv. Ja. Irgendwann wollte ich einfach konstruktiv sein, auch wenn es sozusagen, auch wenn, ich, wenn es bedeutet, dass ich mein Ego sozusagen auf die Seite schieben muss. Mhm. Und das habe ich dann oft gemacht. Oft war ich dann sozusagen die Mutter, die Lehrerin, die Assistentin, die Therapeutin für viele ja. Männer mhm. in meinem Leben, ja. damit, ähm, damit und ich habe es gerne getan, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich komme zu ihnen durch, ja. ich dringe durch und ich kann ihnen die Augen öffnen für, das, was, was, für die Alternativen, die es gibt. Mhm. Es gibt Alternativen, ja. nur wenn man in diesen... Es ist so wie ein Blindspot, wenn du in so einem Umfeld aufgewachsen bist, bist du dir gar nicht bewusst, was es sonst für andere Optionen gibt. Genauso, mhm. wenn du in Therapie gehst, du, yep. du wiederholst immer ein Verhaltensmuster und dann mhm. lernst du in der Therapie, okay, das war ein Bewältigungsmechanismus, aber es geht auch anders. Mhm. Genauso ist es mit, tox mit toxischer Maskulinität. Ja. Irgendwann wird es zu einer Entscheidung. Mhm. Aber damit es zu einer Entscheidung werden kann, musst du zuerst wissen, dass du selbst ein Produkt, dieses System bist ja. und, dass du das, und was alles zusammenhängt, die verschiedenen Schichten. Mhm. Und dann, wenn du diese Arbeit geleistet hast, auch diese Selbstreflexion,
0: mhm. auch
1: diese unangenehme Arbeit, dieses ja. In-sich-Gehen und dieses Oh, shit, ja, das mache ich. Ja. Ehrlich zu sich selbst zu sein. Dann, dann kannst du die Entscheidung treffen, aus diesem System auszusteigen. Und da bin ich sehr gerne auch äh, an der Seite mhm. und helfe, und ich glaube, das war einfach bei mir der Punkt, wo ich dann einfach erkannt habe, äh, ja, dieses äh, Sauersein auf das System und dass Männer so sind und mhm. wie sehr wir Frauen darunter leiden, das bringt nichts. Ja.
0: Mhm. Ich kann
1: viel mehr bewirken, wenn ich die Hand reiche mhm. und weil ich einfach auch als Außenstehende eine andere Perspektive habe und Alternativen sehe, die Männer vielleicht in der Situation nicht sehen können.
0: Mhm. Wie, wie ist da die Reaktion, äh, also weil du jetzt eben von männlichen Freunden geredet mhm. hast, wo das äh, auch der Fall war, wie war da die Reaktion, wenn du da irgendwie das angesprochen hast? Oder, oder, oder wie, wie hast du eine Veränderung mit diesen Männern gespürt?
1: Also ich glaube, sehr oft war es zuerst, also zuerst zum Beispiel in der Arbeit mhm. ähm, mit, mit Abwehr, also eine Abwehrreaktion. Ja. So, okay, das ist jetzt ein störender Faktor, was will sie hier? Mhm. Ich will so bleiben, wie ich bin, was soll das? Aber ich denke, wenn man das empathisch macht und wenn man das vorlebt. Und man kann die Alternative zu toxischer Maskulin Maskulinität als Frau vorleben, mhm. indem man zum Beispiel sagt, hey, es ist okay, wenn du weinst. Ja. ja? Oder ähm, du, kein Problem, ich zahle heute, was die, was auch immer, mhm. solche Sachen. Ja. Das ist genauso unsere Aufgabe. Also Aufgabe, du musst es nicht machen, aber ich persönlich finde, es ist meine Aufgabe, weil ich zur Veränderung beitragen möchte. Mhm. Und ich denke, wenn man das auf so eine Art und Weise macht, dann ist es auch möglich. Aber leider Gottes gibt es halt oft dieses, ähm, äh, wie sage ich jetzt, dieses hypokritische, ähm, okay, äh, wir, wollen, wir wollen keine toxischen Männer um uns herum, mhm. aber wir, wir sind, ja, wir benehmen uns nicht wirklich feministisch, sondern auch ein bisschen, ja, wir haben irgendwie so eine Einstellung zum Feminismus, die vielleicht auch toxisch ist und mhm. eine Verhaltensweise. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Wir yeah, sind ja, ja auch nur Produkte des gleichen Systems. Das yeah. heißt, Frauen müssen genauso drüber nachdenken, okay, bin ich jetzt wirklich äh, auf Gleichberechtigung aus oder nur auf, Gleichbere nur auf Gleichberechtigung, wenn es um gewisse Dinge geht und dann aber äh, bin ich sehr ja. wohl, uh, ja?
0: Ja, ja, diese Doppelmoral. Also Ein bisschen Doppelmoral, bisschen, genau, ja. scheinheilig. Ja ja, ja. Mhm. ja, ja, Okay, weil, weil du äh, vorgesagt gesagt hast, äh, und äh, das, das habe ich mich eigentlich immer gefragt, ich meine, wir kennen dich schon vor lang, aber mhm. äh, weil du vorgesagt hast, ähm, du bist verheiratet mit Hip-Hop. Mhm. Ja. Also für die Leute, die es nicht wissen, Ina ist Hip-Hop, also... Ihr braucht sie nur auf der Straße, sehen und ihr wisst, okay, passt, Hip-Hop. Ja, also mehr, mehr, mehr kann man dazu <lacht> nicht sagen. Oh, ja. danke. Aber Hip-Hop ist ja, mhm. war ja immer, also vor allem, wenn man das gesellschaftskritisch sieht, ja mhm. ähm, war ja sehr, sehr oft problematisch. Mhm. Vor allem auch, äh, wenn wir sich Rapper ansieht, ja. Ja, die irgendwie eine misogyne Sprache an den Tag legen. Oder und äh, ich habe mich auch erwischt, weil... Äh, wenn wir uns ganz ehrlich sind, die RB und hip hop der 90er Jahre mhm. waren einfach, wow, das, das waren einfach die geilsten, ja? mhm. Also äh, Late 80s und, und 90s, äh, Hammer. Also damit sind wir aufgewachsen und ja. die Beats waren geil, die, die Melodien waren geil, aber die Lyrics waren teilweise ja. echt sehr frauenfeindlich. Ja. Ja? Mhm. Wie gehst du damit um? Weil wie gesagt, du hast gesagt, du bist verheiratet mit Hip-Hop. Mhm. Erklär das mal ein bisschen, yeah. also inwieweit, oder wie siehst du Hip-Hop, was ist Hip-Hop für dich?
1: Also für mich ist Hip-Hop, ähm, manche Leute glauben an Gott, manche Leute ähm, manifestieren Dinge und warten darauf, dass das Universum ihnen Dinge bringt. Mhm. Ähm, ich persönlich, äh, für mich ist Hip-Hop meine Religion und für mich ist Hip-Hop äh, eine Sprache, Mhm. Für mich ist Hip-Hop eine Sprache. Hip-Hop hat mich mit so vielen Leuten verbunden mhm. und mich so vielen Leuten näher gebracht, ähm, auf die ich sonst vielleicht nicht gestoßen wäre und mit denen ich mich sonst vielleicht nicht auf so einer tiefen Ebene verbunden gefühlt hätte. Mhm. Also, Hip-Hop hat mir einfach ermöglicht, zum Beispiel auch, ich bin sehr schüchtern. Und also, Hip-Hop-Tanz zum Beispiel hat mir ermöglicht, wirklich mit Leuten zu tanzen und dann durch diese Connection dann wirklich ins Reden zu kommen und so mhm. weiter. Mhm. Also, für mich ist das eine universe universelle Sprache. Ja. Um, und natürlich sehe ich auch die ganze Kultur, also nicht nur jetzt eine Musikrichtung und so, ich bin auch in vielen Bereichen aktiv und um, was ich ich sehe, ich bin 100% deiner Meinung, also es ist sehr problematisch, was es so an Lyrics mhm. gibt, gab, wie auch immer. Um, es gibt auch uh, Female MCs, die um, Dinge rappen, die ich nicht unbedingt gut finde, mhm. aber das ist Geschmackssache natürlich. Ja. Aber um, ja, was ich denke, das ist äh, das ähm, Paradebeispiel für toxische Maskulinität mm. ähm, und das einfach ähm, Rapper, die vielleicht irgendwie so singen, I love my girlfriend, uh, I don't want to cheat on her, she's not my side Shake, but she's my main Shake. Ich yeah. glaube, das wär, würde nicht so viele Alben verkaufen, aber es geht einfach auch darum, dass Leute verstehen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mit sehr vielen Musikern gesprochen und auch interviewt und so und also ich sage jetzt absichtlich Musiker, also yeah. in männliche Form. Und oft rappen sie die wildesten Sachen und dann sind sie aber insgeheim mit ihren Highschool-Sweethearts verheiratet und so in love nach so mhm. vielen Jahren. Mhm. Also oft ist es wirklich nur eine Fassade und oft spielen sie einfach, they play the game, yeah. sie spielen einfach nur mit.
0: Yeah.
1: Und manchmal ist es tatsächlich so, aber sie sind einfach ein Produkt dieser, dieser, dieser ähm, toxischen Maskulinität. Mhm. Deswegen ist es einfach wichtig, wenn sich Dinge ändern sollen, brauchen wir mehr solche Rapper, wie zum Beispiel Leonas, weißt du, mhm. offen, homo, offen homosexuell ist. Mhm. Ja? Der zum Beispiel, ich meine, es ist nicht ungefährlich, es gibt auch sehr viele Trans-Musicians mhm. und so weiter, die ja uh, in Gefahr sind und mhm. Todes-, Todes uh, weiß nicht, Drohungen ja. bekommen, uh, Morddrohungen bekommen und so weiter. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir, also ich glaube, dass wir gerade, wie du gesagt hast, in den letzten paar Jahren
0: mhm.
1: gibt es immer mehr Leute, die, die aus diesem System aussteigen. Mhm. Und ich glaube einfach, je mehr und je häufiger das passiert, desto mehr Mut werden die Leute finden, die sich noch sozusagen, they're in the closet. Ich meine, mhm. man sagt das auf Englisch, to be in the closet ist, wenn du dich noch nicht geoutet hast. Yeah. ja Ich finde, das ist genauso wie mit mit toxic masculinity, mm. you're still in a closet, im Sinne von, du spielst noch mit, mm -hmm. du spielst diese Rolle. Ja. Yeah. Yeah? Und you're not in a closet anymore, ist sobald du entscheidest, ich habe keinen Bock darauf, ich habe ich hab keinen Bock darauf, so zu tun, als hätte ich keine Gefühle, ich will auch erstens man können wir bitte über Beziehungen reden, yeah. wenn, du, wenn du diese toxische Maskulinität verinnerlicht hast, wie willst du jemals eine, wirklich bedeutsame Beziehung haben. Ja. Geht nicht. Ja. Du kannst dich nicht mit einer Person emotional verbinden, wenn du einen ganzen Teil von dir abschließt.
0: Ja. Außer du, außer du hast eine Partnerin oder einen Partner, der dasselbe macht. Ne?
1: Ja, aber dann wird es nie tief, eine tiefe Verbindung sein. Dann ja. wird das irgendwas gegen oberflächliches Geplätscher. Also es gibt, es gibt jetzt Leute, die, die sich trauen,
0: mhm.
1: auszusteigen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig auch zu... Ähm, wie du gesagt hast, äh, auch äh, zu betonen, dass sich vieles verändert. Und oft ist es so, solange es kein Wort dafür gibt yeah. und keine Bücher und keine Podcasts darüber, mm. wissen die Leute, dass was nicht stimmt, mm -hmm. aber sie wissen, sie können nicht wirklich genau erklären, was es ist. Mm -hmm. Jetzt wissen die Leute, oh, das ist es, mm -hmm. toxische Maskulinität. Yeah. Okay, jetzt ist das Bewusstsein geschaffen. Mm -hmm. Jetzt kann die Arbeit erst richtig beginnen. Mm -hmm. Und deine Arbeit ist extrem wichtig, weil du genau das machst.
0: Vielen Dank.
1: Gerne, und das meine ich auch ehrlich. Und ich weiß, und ich muss auch ehrlich jetzt an dieser Stelle sagen, ich bin hands down super beeindruckt, auch von deiner persönlichen Entwicklung. Und du bist nicht jemand, der einfach so äh, Meinungen predigt, bla 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 bla, und dann eine andere Wahrheit lebt. Du lebst das, was du sagst. Und ich habe deine Entwicklung gesehen und ich sehe, wie viel Selbstreflexion du, äh, du selbst gemacht hast.
0: Dankeschön.
1: Und ich bin beeindruckt und ich weiß, dass die, dass du vielleicht nicht sofort die Früchte deiner Arbeit ernten wirst, im Sinne von, vielleicht sind das jetzt momentan nur Frauen, die reagieren, mhm. aber du wirst 100% Prozent äh, etwas verändern. Wenn nicht jetzt, dann bald, aber hundertprozentig. Und was Hip-Hop betrifft, ähm, wie, wie gesagt… Ähm, meine Hoffnung ist, dass sich einfach mehr Leute trauen, sich verletzlich zu zeigen. Hm. Die Sache ist halt immer dieses, was wird sich verkaufen. Aber ja. da haben auch wir die Verantwortung als Konsumentinnen, Konsumenten, äh, uns nicht lustig zu machen über Leute, die vielleicht äh, die sich verletzlich zeigen, die, hm. ver die Musik oder Texte schreiben, die äh, Oft wird sich dann auf, auf Social Media oder so über solche Leute lustig gemacht, über solche Musiker, wenn sie solche Breakdown-Alben haben, bevor sie dann irgendwie, wo sie irgendwie Selbstmordgedanken, über Selbstmordgedanken sprechen oder so. Mhm. Um, so, oh mein Gott, uh, what the fuck is this? Und so weiter, irgendwelche Trolls und so weiter. Mhm. Und das ist halt auch unsere Verantwortung, dann das ernst zu nehmen und auch wirklich auch so das Umfeld zu schaffen, damit mhm. sich Männer trauen können, um, Gefühle zu zeigen und dass sich Männer trauen können, Dinge zu machen, die bis jetzt gesellschaftlich nicht als männlich gelten. Mhm. Oder nicht so oft. Nicht ja. mehr so oft.
0: Ja. Ja. Nein, also ich ich finde, äh, es ist immer wieder ein interessantes Thema. Da war eh letztens, äh, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, bei den Wiener Festspiel- mhm. wo, Wiener Festspielwochen, äh, wo dieser eine Rapper, Jung Huren, glaube ich, mhm. heißt er, ähm, wo, wo sich ähm, wirklich äh, fast alle Artists, die mit ihnen hätten auftreten sollen, ähm, geschlossen gesagt haben, nein, wir treten nicht mit ihnen auf. Ne? Mhm. Ähm, aber er wird trotzdem gefeiert. Weil Im Endeffekt, also es wurden auch zwei Lieder irgendwie äh, angegeben, die man sich anhören sollte oder mhm. die Lyrics zumindest lesen, ähm, was halt ja, wo es halt um Misogynie geht oder mhm. auch Rape-Culture und sowas, ne? Kennst du, kennst
1: du ihn? Ja, ja, aber das ist genau mein Punkt, den ich vorher ähm, erwähnt habe zu ja. Hip-Hop. Äh, man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen Realität und Entertainment. Genau. Entertainment, viele Rapper, die rappen einfach nur, ähm, äh, weiß ich nicht, die, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass viele was erfinden oder so, aber es sind, sie haben halt alter Egos auch teilweise mhm. und das ist, nicht, das ist so eine Persona, genauso wie Beyoncé, Sasha Fierce ja, ja. und Mary J. Blige, Brooklyn, mhm. so, die haben dann so eine Art Persona auf der Bühne oder im Entertainment-Business. Genauso wie Filme und Videos, das ist ja auch die gleiche Diskussion mit äh, Videospielen oder Filmen, sind sie zu aggressiv. Man muss unterscheiden können, was ist Realität und was, und was ist äh, mhm. Fiktion. Ja? Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alles, was äh, fiktiv ist, äh, gezeigt werden sollte, weil es das dann schon auch einen und das dann vielleicht in der, Reali in der Realität umgesetzt wird. Mhm. Aber ich denke, dass man in der Hip-Hop-Welt einfach auch unterscheiden muss, okay, äh, viele Künstler, Künstlerinnen leben davon, zu schockieren und in den Schlagzeilen zu sein und so weiter. Also ich mhm. glaube, das muss man jetzt auch nicht immer so man muss jetzt auch nicht immer so PC-Police sein, alles muss politically correct sein, weißt du, was mhm. ich meine? Also gerade das Beispiel, das hat mich angewidert und ich bin froh, dass Leute das so reagiert haben. Ja. Also ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden, man muss ein bisschen flexibel sein und wann ist was vielleicht nicht so ernst gemeint mhm. und wann ist es halt wirklich auch von Bedeutung ein Zeichen zu setzen, mhm. so wie diese Künstler, die gesagt haben, sie wollen nicht auftreten, das ja. ist nicht perfekt, oder Leute, die halt von die Spotify verlassen oder so, mhm. weil sie äh, es Künstler gibt, die einfach Trash sagen ja. und sie wollen nicht nur mit, der, mit dieser Plattform assoziiert werden. Mhm. Ähm, also ich finde, das ist auch wichtig, darunter zu unterscheiden. Ja. Mhm.
0: Aber de deshalb aber, aber kann, kann man sagen, dass dann, weil Entertainment ist ja viel Fassade, ne? mhm. also viel Armor, ja, die mhm. Rüstung auf. Ähm, aber kann man das so sagen, dass und, und eigentlich ein, ein die Aussage unterstreichen, dass Entertainment eigentlich nur funktioniert, ähm, wenn man sozusagen auf Kosten von bestimmten Sozialgruppen? Ähm, sein Ding durchzieht, obwohl es jetzt nicht so leibend ist?
1: Ich glaube, es wird immer beide, beide ähm, Seiten geben.
0: Mhm.
1: Es wird Künstler geben, die äh, vielleicht nicht wirklich sehr kreativ sind, aber andere dissen mhm. und sozusagen dadurch gehypt werden, mhm. ja, weil sie sich trauen, jemanden zu dissen. Aber an und für sich haben sie überhaupt keine Skills. Mhm. Ja. Genauso gibt es, ähm, gibt es Leute, die sich über... Ähm, wie du gesagt hast, die gewisse Gruppen nicht respektieren mhm. und so weiter, die haben einfach diesen Shock Value und durch diesen Shock Value kommen sie in den Medien mhm. und verkaufen mhm. Platten und so weiter. Mhm. Ähm, und dann gibt es die anderen Leute, die, die sich bewusst entschli entschließen, das nicht zu tun mhm. und das sind Leute, die halt Leute wirklich berühren. Also ich brauche mir zum Beispiel, wenn ich nachts äh, schlafen gehen will und mir ja. wirklich, auf die, und wirklich die Lyrics anhören will, ja höre ich mir sicher nicht ähm, Low Punk an, sondern da höre ich mir J. Cole an oder mhm. Kendrick Lamar. Mhm. Und, ähm, und das berührt mich auch. Und sie sind auch, die haben diese Fassade zum Beispiel, nicht immer, mhm. aber sie lassen diese Fassade manchmal weg. Mhm. Und dadurch sind sie da, wo sie heute sind. Also mhm. ich glaube, äh, es liegt auch an uns, aber ich glaube, dass man auch nicht sagen kann, es gibt nur das eine oder das andere. Es gibt mhm. einfach ähm, verschiedene Zielgruppen für alles. Ja. Und es gibt Leute, die das, die das feiern, um, sich anzuhören, wie, ich weiß gar nicht, was der da gesagt hat, mit dem, er hat jemanden ins Gesicht, anyways. Mm. Um, sehr disrespectful. Und es gibt Leute, die einfach sagen, ich will mir sowas nicht anhören. Also ich persönlich will mir sowas überhaupt nicht anhören, weil ich mir so das Gefühl habe, ich bin auch jemand, ich mache gerne Affirmationen täglich mm. und ich habe einfach das Gefühl, wenn ich das so oft höre, dass ich das absorbiere und ich will das gar nicht. Auch wenn ich manchmal den Beat zum Beispiel wirklich nice finde, mhm. aber dann höre ich auf die Lyrics und denke mir, oh hell no. Mhm. Also dann ist das vielleicht etwas, was ich im Club hören würde, mhm. aber ich würde auf keinen Fall jetzt den Künstler unbedingt unterstützen oder so. Und ich denke, das sind so kleine Sachen, die man die wir oft unterschätzen
0: ja. und
1: uns oft denken, ja ist doch egal, ich, ich höre mir jetzt R. Kelly auf Spotify an. Ja. Nein, ja. tue ich nicht mehr. So sehr ich die Lieder auch liebe, mhm. ich tue es nicht mehr. Ja. Vor allem nicht nach der Doku. Ja, ja. Gesehen, aber so her ja. Nur. ja. Hast du <lacht> ja. sie gesehen?
0: Äh, na, also nicht, nicht viel, aber ich glaube die ersten 20 Minuten. Das haben, reicht, ja. Das, das, mhm. das hat gereicht, ja. ja. Weil, ähm, das ist auch äh, sehr interessant, weil ich höre auch nicht nur R. Kelly, obwohl er echt geile Beats gehabt hat und äh, wenn Stimme. ich ehrlich bin. Ja, seine Stimme. Ja, und, und seine Stimme. Also zu den äh, Gents-Class, damals haben wir viel zu R. Kelly, ja, aber okay. mittlerweile denke ich mir, what the fuck, ja, aber ich habe letztens mit einem von meinen Gent darüber geredet, äh, über die Woke-Generation, ja, also mhm. dass wir jetzt, vor allem die Generation C, ja, ja. ist sehr Woke. Ähm, glaubst du, weil, we, we, wenn wir uns die Millennials-Generation anschauen, mhm. ähm, wie vorher erwähnt, ja, äh, geile Beats, ähm, coole Styles, aber Lyrics total der Shit eigentlich. Also in negativen Sinn der Shit, ja. ja. Und, ähm, und es ging sehr, sehr oft eigentlich nur ums Ego-Puschen und ums Repräsentieren und wow, ich bin so cool mhm. und so weiter und so fort. ne. Aber durch die Woke-Generation, ja, wo für die Leute, die nicht wissen, was Woke bedeutet, also es ist einfach ähm, eine Abwandlung aus dem Englischen, was für mich bedeutet, wie aufwachen, also einfach, ähm, Lichtblitz. Ja, genau, mhm. bewusster werden, dass nicht alles äh, cool ist oder richtig sich anfühlt, was wir mitbekommen, was wir hören, was wir, was wir spüren, äh, was wir sehen und äh, es kritisch hinterfragen ja, und dadurch dann einen Woke-Moment, so einen Wow ja, bekommen. Wenn man das jetzt auf äh, Rap und so weiter, auf Hip-Hop ähm, bezieht, glaubst du... Gäbe es da auch ein Trend? Weil wenn du jetzt zum Beispiel... Äh, Cole, Please, yeah. for the
1: real listeners right here. Wir wissen alle, das gab es, also Woke, yeah. aka Conscious Rap. ja yeah, genau Das ist mein rap, Favorite yeah. Rap, erstens einmal. Genau, yeah. Weil das ist der Rap, das ist die Art von Hip-Hop, für die ich lebe. Yeah. Das ist das, und so ist Hip-Hop entstanden aus einer Misere, yeah. aus Missständen, mhm. über die gesprochen wurden, die sonst niemand angesprochen hat. Yeah. Und das ist fucking... I'm sorry... Fluffin,
0: <lacht> <lacht>
1: äh, Das ist die Definition von woke, ja. Ja? etwas zu kritisieren oder äh, sich Dinge bewusst zu werden, die in unserer Gesellschaft nicht passen, die mhm. du vielleicht vorher nicht wahrgenommen hast, An, bis du mit dieser diskriminierten Bevölkerungsgruppe mhm. gesprochen hast mhm. oder bis äh, unfortunate die Leute äh, durch die Polizei umgebracht werden. Ja. Das hat leider Gottes für manche Leute, musste das passieren, bis sie gecheckt haben: Oh, Schwarze werden nicht genauso behandelt wie weiße Menschen.
0: Ja. Mhm. Ja. Das heißt, äh, diese Woke Generation kann, das, kann, kann so sagen, dass es etwas Hoffnungsvolles hat? Also diese Generation Z? Um, es...
1: In der Theorie, ja. Und ich finde es auch wirklich gut. Ich glaube, dass die Gen Z sehr politisch aktiv ist, sich sehr für Climate Change, äh, Politik und so weiter einsetzt. Mhm. Aber mir ist das Ganze ein bisschen zu um, Social-Media-lastig. Mhm. Mir ist das Ganze ein bisschen zu Hashtag-lastig. Mhm. Um, I, I appear to be uh, so concerned about... I don't, give a, I don't give a fuck what you do on Social Media. Was machst du im echten Leben? Mhm. Das will ich sehen. Ja. Und das fehlt mir. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen so... Da ist so, ein, so eine Lücke zwischen mhm. dem, was... Uh, behauptet wird mhm. und dem, was gelebt wird. Mhm. Und ich glaube, unsere Generation, wir sind die Generation, die letzte Generation, die noch beide Welten kannte. Yes, genau. Analog und ja. Dialog, richtig? Genau, genau. Und wir wissen, wie es ist, ähm, <lacht> die Eltern von unseren, von unseren Freunden, Freundinnen anzurufen und zu sagen, hallo, Frau, so und so, ja, kann ja. ich bitte mit ihr weißt du? Ja. Wir sind die Generation. Und wir, es gab kein Showing-Off. Es mhm. war einfach so, du, du hast eine Einstellung zu irgendeiner Sache und Deine Verhaltensweisen reflektieren das. Mhm. Und jetzt gibt es irgendwie so dieses, dieses Paralleluniversum ja. auf Social Media. Und ich meine, wenn man sich Social Media anschaut, könnte man denken, hallo, was mhm. ist los mit unserer Welt? Ja, ja. Eigentlich müsste sie perfekt sein. Sie ja. sind ja alle mhm. dafür und dafür. Mhm. Aber ähm, oft folgen dann keine Taten. Und ja. das, damit habe ich ein Problem. Ja. Und ich will, ich will auf jeden Fall hoffnungsvoll sein. Ich finde, es ist sehr gut. Es gibt viel mehr Literatur. Es wird viel mehr über auch so... Ähm, geistige Gesundheit gesprochen, mhm. über Dinge, die nicht passen, also es gibt auf jeden Fall jetzt ein, eine Möglichkeit, mhm. jeder kann, kann, jeder hat eine Stimme jetzt, ja. und das gefällt mir sehr gut, aber die Sache ist, was machst du mit deiner Stimme? Ja. Machst du was damit, mhm. oder sprichst du nur?
0: Ja. Mhm. Weil, das ist voll interessant, was du sagst, ja, weil ich habe äh, vor zwei Monaten mit einem Jens darüber geredet, und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es an uns Millennials liegt, mhm. ja, die Generation Z zu führen. Mhm. Ja, und in auch, in in, auch in Sachen Musik. Auch in Sachen Musik, ja. Weil wir einfach ähm, beide, beide Generationen mitbekommen. Mhm. Ja, weil wir ähm, mitbekommen haben, okay, wie ist es oldschool einfach. Wir sind
1: die Brücke einfach wir zwischen Generationen. Generationen. Ja. Ganz genau. Mhm.
0: Ja. Und das ist uns äh, letztens wirklich so aufgefallen und und das war eine riesen Erkenntnis und ein riesen Wow mind blow mhm. äh, Moment und äh, deshalb ist es logisch, dass wir jetzt hier sind ja, ja. auch um um über diese Dinge zu reden ja, ja. das ist
1: genauso auch mit mit ähm, toxischer Maskulinität das ja. hat für mich die gleiche das ist für mich die gleiche Situation ähm, es ist so als ob ähm, ja wir müssen die Eltern der Gen Z sein wir müssen ihnen erklären wir müssen ihnen das die Werte es. beibringen es, ja. und wir als Frauen zum Beispiel oder Männer die woke enough sind ja. ähm, haben die also wir können diese Verantwortung übernehmen und die die Hilfe brauchen sozusagen rüberleiten ja mit in die also in diese Welt die wir ja. gerne schaffen wollen
0: genau ja in die Reality sozusagen
1: ich würde sagen Utopie zu diesem Zeitpunkt weil sie noch nicht Realität ist aber ich also, so eine idealisierte Welt. Und ich hoffe, dass sie mal Realität sein wird in einer eine Welt, wo, wo Toxic Masculinity etwas Archaisches ist. Woran? Mhm. Kannst du dich noch erinnern? Früher, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Früher
1: war im Fernsehen, da konntest du nie das und das sehen.
0: Ja. ja. Aber ist es so schön, dir zuzuhören? Das ist so, willst du meinen Podcast übernehmen? Oder?
1: Nein. <lacht> Nein echt? Ich habe ja. andere Kämpfe zu kämpfen. Ja,
0: voll. Und aber sehr gerne big sonst. Big Respect. Danke. Also dich ich auch. schätze dich als Person und äh, das, was du machst und deine Arbeit 120 Prozent. Das ist sehr inspirierend, oh. auf jeden Fall. Äh, und danke auf jeden Fall auch für deine Gedanken jetzt schon. Ich meine, wir sind eh noch nicht am Ende, bald <lacht> aber noch nicht. ja. Ähm, aber zum Thema Hip-Hop hast mhm. du da noch äh, einen Gedanken, den du hinzufügen möchtest?
1: Ja, also ich würde gerne noch anbringen, dass es mir leid tut, dass ich keine magische Lösung anbieten kann, wie ja. man das ähm, Hip-Hop-Dilemma lösen könnte. Aber ich für mich selbst habe einfach entschlossen, wenn ich ausgehe und nicht wirklich äh, auf, die, auf die Lyrics achte, ähm, habe ich trotzdem eine gute Zeit. Und wenn ich dann auf die Lyrics achte, achte ich darauf, dass ich ähm, Künstler, Künstlerinnen selektiere, die meine Seele ähm, nähern und meine Ohren äh, nähern und nicht unbedingt ähm, ja, sich wie Karies in meinen Ohren anfühlen.
0: Mm. Ja. Also einfach bewusster umgehen.
1: Ja, und bewusst ja. auch Künstler unterstützen, zu den Konzerten gehen, mhm. ähm, also zu Konzerten von Künstlern, Künstlerinnen gehen, mhm. für die ich auch 100%, ja. äh, denen ich 100% den Rücken halten kann. Und äh, ja, wenn man im Club halt irgendwie eine, weiß ich nicht, Future spielt oder so, ja, natürlich tanze ich auch dazu. Also ich, ich finde, man sollte das jetzt auch nicht so ernst nehmen, ja. aber sonst kann man überhaupt keinen Spaß mehr im Leben haben, wenn man, sonst, sonst sieht man nur noch Probleme, richtig. Ja, ja. Um, aber ich denke, es gibt einfach so Dinge, die man machen kann im Alltag, wie zum Beispiel gewisse Künstler nicht zu unterstützen, ihnen nicht uh, zu folgen, ihnen einfach keine Plattform zu geben. Mm. Uh, gerade die Künstler, Künstler Künstlerinnen, die unbedingt schockieren wollen, mm. die nicht unbedingt einfach dann noch mit noch mehr Aufmerksamkeit zu belohnen, yeah. sondern die zu belohnen mit meinem Geld, <lacht> yeah. indem ich Merch kaufe, indem mm. ich um, zu Konzerten gehe, indem ich... Um, ja, einfach, wenn ich dann auf die, auf die Lyrics äh, höre, wirklich nur solchen Künstlern und Künstlerinnen zuhöre, die ja, die mich nähern, die hm. mir die mir etwas geben, von denen ich etwas lernen kann und ja, ja die mich inspirieren.
0: Ja, sehr nice Tipp. Will ich auch so machen, <lacht> ja.
1: Also Recycling, basically. Recycling. Hip-Hop Recycling. Wow. Wow. Nice, nice.
0: <lacht> sehr, sehr geil. Ja, hey, so, so entstehen neue Wörter und in 20 Jahren werden wir einen äh, Hip-Hop-Künstler oder eine Künstlerin äh, hören, die wahrscheinlich über Hip-Hop-Recycling reden wird. Yes. Cool. Sehr nice, ja. Ähm, genau, ich möchte jetzt noch als letzten Punkt noch mhm. mal zu deiner journalistischen Arbeit äh, zurückgehen. Du machst es ja seit 13 Jahren. What the fuck? Big respect. <lacht> I'm old. Bittig. Old but gold. <lacht> nur, ne? Old Nein, but gold. Aber ich sage euch, er schaut immer noch wie 25 aus. Das ist ja Wahnsinn. Danke, Rizzi. Unglaublich, unglaublich, ja. Aber äh, du hast ja sehr, sehr viele Artikel geschrieben, mhm. halt auch äh, unter anderem über weibliche Persönlichkeiten, die ähm, im Fernsehen sind oder in der Öffentlichkeit mhm. stehen, ja. Ähm, wenn wir jetzt wieder zurück zu Toxic masculinity gehen, ähm, was ist dir da aufgefallen? Oder was haben diese Persönlichkeiten gesagt oder erzählt?
1: Mhm. Also man sieht zum Beispiel in der Öffentlichkeit, wie Männer in Machtpositionen ähm, ihre Macht miss also zu einem negativen Zweck verwenden, mhm. ähm, sehr oft. Und ähm, zum Beispiel auch Frauen, ähm, sozusagen die das Sprachrohr nehmen, indem sie sie als hysterisch, als zu aggressiv oder so porträtieren. Mhm. Wann immer eine Frau sich so verhält wie ein Mann. Einfach yeah. vielleicht ihre Stimme verwendet, um zu betonen, dass etwas wichtig ist. Yeah. Vielleicht ihre Gestik, ihre Mimik verwendet, mm. um zu betonen, dass etwas nicht okay ist. Mm -hmm. ähm, eine Frau hat einfach zu lächeln und schön zu sein und wenn sie das nicht tut, wird sie sofort ähm, ja, diskreditiert. Yeah.
0: Im öffentlichen Classic. Raum. Mm. Ja?
1: Und von einer äh, Frau im öffentlichen Raum wird auch erwartet, dass sie gut aussieht, obwohl das überhaupt nichts mit ihrem, mit ihrem Job zu tun hat. Wie mm. oft haben wir gesehen, wie äh, Merkel zum Beispiel, wie oft sich Leute über sie lustig gemacht haben mm. und das würde zum Beispiel niemand über Putin, als <lacht> schlechtes Beispiel im Moment, aber oder sagen wir uh, Macron oder so würde yeah. zum Beispiel niemand machen, yeah. solche Sachen und einfach um, so auch uh, das, das sind wieder auch wieder verschiedene Schichten, also es gibt dieses uh, oder wie sich Trump zum Beispiel über Hillary uh, she's a mad woman, sie ist eine verrückte Frau, ja, ja, ja. ja. Äh, wie also zum Beispiel, wie er sich über sie lustig gemacht hat oder über Kamala Harris äh, und dann solche Sachen und einfach dieses prinzipiell auch äh, in der Arbeitswelt, ähm, also ich persönlich jetzt nicht, aber das bekommt man einfach so oft mit, dass äh, dieses Mansplaining, dass mhm. Männer äh, Frauen etwas erklären, was an sich nichts Schlechtes ist, also ja. wenn zum Beispiel jemand etwas nicht weiß und die erklärt jemand etwas, ist es ja an sich was Gutes, aber ja. Mansplaining impliziert, dass dir ein Mann etwas erklärt, obwohl du kompetenter bist als er und yeah. er erklärt dir etwas, was in deinem Kompetenzbereich liegt. Yeah. Zum Beispiel wäre das: Ein Beispiel wäre, ich schreibe jetzt seit 13 Jahren, richtig? Mm. Und äh, da kommt jemand, der vielleicht seit einem Jahr äh, als Journalist arbeitet, und erklärt mir, wie ich ähm, zum Beispiel ähm, SEO-freundlichen Content schreibe. Okay. Äh, dann ist es so: uh, what? Yeah. das ist mein Splaining, ja? Yeah? Ja. Yeah, yeah. Um, und das ist für mich halt auch so eine Form für uh, so eine Form von toxischer Maskulinität, die ich halt in, in den Medien sehe. Also, mhm. in, also wenn ich jetzt von den Medien spreche, meine ich jetzt die Leute, über die wir schreiben, die Menschen, die wir sehen in den ja. Medien. Jetzt mir bei der Arbeit, das ist halt wieder was, eine ganz andere Geschichte. Da gibt es halt immer so diese Microaggressions, ja. würde ich jetzt sagen, diese mhm. Kleinigkeiten. Also Kleinigkeiten, sorry, das ja. sind keine Kleinigkeiten, aber das sind so Dinge, die subtil sind yeah. und deswegen wirken sie wie Kleinigkeiten yeah. und deswegen heißen sie auch Microaggressions, aber sie sind trotzdem Aggressions, mm. aber sie sind halt so eingepackt, dass, dass man nicht wirklich ähm, dass man nicht wirklich irgendwie sofort was oder nicht sofort darauf reagieren kann,
0: yeah.
1: weil ähm, weil sie einfach so raffiniert hineingeschoben werden, ja. Yeah. Also zum Beispiel Microaggressions äh, wird sehr oft verwendet, wenn es jetzt zum Beispiel um um ähm, schwarz oder weiß geht. Aber yeah. Microaggressions zum Beispiel könnte ich mir vorstellen bei Toxic Masculinity, könnte ich mir vorstellen, wenn zum Beispiel jemand sagt, na schau, du bist aus dem Urlaub zurückgekommen. Na, du hast abgenommen. Yeah. What the fuck? Ja. Yeah. Ich, Brauche ich dich, dass du mir sagst, ich habe abgenommen? Warum bin ich, weißt du, das ist yeah. Kompliment gedacht, aber yeah. ich bin vielleicht nicht froh darüber dass ich abgenommen habe ja. oder wer bist du über mein weißt du meinen körper beurteilen zu können ja, ja. dass er besser ist wenn er dünner ist ja, ja. Mhm. solche sachen zum mhm. beispiel das haben wir immer noch dass es total akzeptiert ist zu sagen Mach, du hast abgenommen mhm. wann mhm. haben wir beschlossen dass das ein kompliment ist
0: ja ja das also äh, da habe ich mich also auch darüber reflektiert einfach wie ich in der Le in meiner letzten beziehung ja. Mhm. Ähm, das spannend ja also es ist total interessant also und äh, es, es war voll krass, weil äh, meine Ex-Freundin, äh, sorry, falls du das hörst, äh, meine Ex-Freundin äh, hat, ich meine, das kann ich ja sagen, ne? ähm, hat so ähm, Probleme mit, mit der Periode gehabt. Mhm. Ne? Was habe ich gemacht? Äh, ich habe gegoogelt, was, was sein könnte <lacht> und ähm, habe versucht, ihr zu erklären, woran es liegen könnte mhm. und äh, was sie vielleicht ausprobieren könnte, mhm. äh, damit es besser wird. Mhm. Weil, nicht nicht um ihr zu helfen, sondern weil ich einfach selbst genervt war von, von ihrer Attitude, unter Anführungszeichen. <lacht> ja? Ja. Und, äh, also, so im Nachhinein betrachtet, denke ich mir, what the fuck, Rich, du bist ein Mann. Ja. Erstens das. Zweitens, du hast keine Periode. Mhm. Ja? Drittens, du weißt nicht, was abgeht. Mhm. Viertens, Warum, warum hast du diesen Bullshit eigentlich gesagt? Mhm. Ne? Und jetzt verstehe ich erst, warum sie dann so sauer reagiert hat. Ne? Ich habe das aber so interpretiert: von: Boah, na, diese Periode ist ja schrecklich. Mhm. Man wieder helfen und, äh, und, und das ist halt genau dieses Ding. Ne? Ähm, wir sehen Dinge so viel selbstverständlich aus unserer Sicht
1: mhm.
0: und versuchen uns aber nicht äh, in die andere Person hineinzuversetzen.
1: Aber genau das ist es ja. Diese Microaggressions passieren nur, weil jemand einen Blindspot hat. Jemand hat einen Blindspot, jemand ist sich einer Sache nicht bewusst.
0: Mhm.
1: Wenn man darüber spricht, dann passiert dieser Woke-Moment. Ja. Und das, so, aber dann ist wieder die Frage, was machst du daraus, aus diesem Wissen? Ja. Schiebst du es irgendwo beiseite? Oder wirst du beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen vorsichtiger umgehen und vielleicht vorher überlegen, was du sagst und vorher überlegst, Moment, bevor ich jetzt weiterrede, mache ich das gerade wieder, ja, ja. weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich finde das jetzt auch genau dieser Moment. Das ist eine wunderschö ein wunderschönes Beispiel. Ist ein Moment, wo man entscheiden kann. Will ich was Konstruktives daraus machen? Ja. Oder, was, oder will ich einfach nur den gleichen Bullshit reproduzieren? Mhm. Und du kannst sagen, okay, oh shit, ich habe das jetzt gemacht, sorry. Und die redet darüber mhm. und dann erklärt sie dir halt, warum sie eigentlich, warum sie sich auf den Schlips getreten gefühlt hat. Und dann mhm. kannst du sagen, oh shit, du hast recht. Mhm. Und dann, dass ich wette, dass also weiß jetzt nicht, was dann tatsächlich passiert ist, aber das bringt Menschen äh, enger zusammen, mm. so eine Erfahrung.
0: Ja. Also, <lacht> also ich, ich denke, also wenn, wenn, ihr euch, wenn, wenn ihr euch diese Folge hier angehört habt, dann hoffe ich, dass ihr auch ganz, ganz viele Informationen bekommen habt und einfach auch äh, euch Zeit nimmt, darüber zu reflektieren und äh, darüber nachzudenken. Ja ich möchte auf jeden Fall danken, dass du hier warst und äh, ja, fällt dir noch etwas
1: ein? Ähm, ja, ich wollte nur, ähm, ich weiß nicht, ob du das normalerweise machst ja. oder ob das erwünscht ist, aber ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht äh, Leute kommentieren könnten ja. oder einfach auch ähm, schreiben könnten, ähm, wie sie oder sich damit beschäftigen könnten, wie sie vielleicht all das, was Sie jetzt gerade besprochen haben, ja. in ihrem Leben umsetzen können. Mhm. Auch wenn das nur eine Sache ist für den Anfang. Ja. Mich würde einfach nur interessieren, äh, auch von, 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 deinen, von, von deiner Audience zu hören, ja. mhm. ähm, was sie zu sagen haben zu dem Thema und äh, was ihre Meinung ist, ob wir irgendwas vergessen haben, weil mhm. darum geht es, können wir bitte damit aufhören so zu tun. Äh, öffentlich lernen ist okay. Mhm. Wir sind wir, bis wir sterben, lernen wir, und mhm. ich, das mag ich an dieser Woke-Generation nicht abschließend ja. noch, ist, dass es so dieses, uh, wir sind jetzt alle Woke und das war's. Ja. Uh -uh, du bist nicht einmal Woke mhm. und nie wieder. du Woke bist du ständig. Es gibt ständig Momente, wo du dazu lernen kannst. Mhm. Ja? Und es ist nie, um, Moment ja. ist nie erreicht, bis du stirbst. Ja, ja. Und deswegen, alles, was wir jetzt gesagt haben, ich will hoffentlich werden alle das so interpretieren als, das sind unsere, das ist unser Senf zu der ganzen ja. Geschichte, mhm. aber wenn wir irgendwas vergessen haben, oder wenn irgendwas vielleicht, wo, bitte, wir, also ich wäre super froh, wenn irgendjemand vielleicht dazu schreibt, ja. was sie, was persönlich, was mhm. sie dazu denken, ja. ähm, wie sie das umsetzen, weil äh, wie gesagt, das ist eine Sache, sich das anzuhören, bewusst zu werden, mhm. dir, dieser Sache bewusst zu werden, aber der nächste Schritt sind diese ganzen aktiven Entscheidungen, Millionen pro Tag. Ja. Zum Beispiel, ich habe mich jetzt, ähm, entschlossen halt, ich bin mir wirklich bewusst, wie ich auch spreche, das ist extrem wichtig, wie ich schreibe, ja. ähm, äh, wie ich mich ausdrücke und, und das hat sehr viel verändert, muss ich sagen. Mhm. Ja.
0: ja Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Input noch, <lacht> aber wir sind noch nicht fertig, denn ja. jetzt kommen die real shit questions.
1: Ah, I forgot okay. about that, Woo! okay, ja. let's aber go. Aber es sind
0: drei real shit questions, die du eigentlich ganz oh. schnell, ähm, an, beantworten muss. Mhm, ohne nachzudenken. Ja. Ohne nach, na, nachdenken kannst du schon. Okay. Ja. Ähm, und du kannst ja auch Zeit lassen. Ja. Mhm. Äh, aber es sind äh, drei recht tiefe Fragen ja. und ich denke, wir beginnen. Einmal. Ja. Okay, Frage Nummer eins. Äh, wir haben jetzt äh, die ganze Zeit über Gesellschaft geredet. Ähm, und wir wissen ganz genau, was es in, einer, in einem jungen Mädchen oder in einem jungen äh, Burschen ähm, ausmachen kann. Ähm, das, das, ist, das ist sehr überfordernd sein kann. Mhm. Ja. Stefan, du gehst spazieren. Frage Nummer eins. Stefan, du gehst spazieren und, und, und du siehst ein 18-jähriges Mädel auf der Bank, äh, weint. Äh, du gehst zu diesem Mädel hin und fragst, hey, was ist los? Und sie sagt, ich bin mit der Welt überfordert. Mhm. Was würdest du diesen Mädchen sagen?
1: Oh mein Gott. Oh, also, ich würde einfach sagen, du bist nicht die Einzige. Ich glaube, wir sind gerade alle mit der Welt überfordert und ich glaube, wir sind, wir waren immer schon alle mit der Welt überfordert, aber jetzt mehr denn je, weil einfach jetzt die Welt von allen Menschen ständig 24 Stunden, das jeden Tag des Jahres zu sehen ist. Hm. Uh, wir sind so überflutet von Eindrücken und Meinungen, jeder kann seine Meinung jetzt publizieren, mhm. dass wir alle überwältigt sind und ich glaube, was ich hier raten würde ist, zoom out, mhm. log out, mhm. disconnect, ja. zieh den, zieh den, ähm, den Stecker ja. und dieses zieh den Stecker, disconnect to reconnect. Mhm. Du wirst den Stecker rausziehen, aber dann wieder eine Verbindung zu dir selbst finden, mhm. weil das ist es, wir suchen einfach viel zu viel, äh, wir suchen alles, wir suchen Bestätigung von außen, wir suchen Dinge, die außen sind, mhm. aber wir haben alles, was wir brauchen in uns mhm. und deswegen geht es vielen von uns schlecht, wir haben diese Verbindung zu uns verloren mhm. und ich würde einfach raten, first of all, you're not alone, zweitens, schau hinein, mhm. du hast alles drinnen, yeah. finde es da zuerst,
0: mhm. Wow. Okay, zweite Frage. Ähm, wie siehst du, real talk, ja? wie siehst mhm. du äh, die Zukunft, was Maskulinität anbelangt, in den nächsten zehn Jahren?
1: Also ich sehe, dass ähm, immer mehr Frauen in Machtpositionen sind und ähm, ich will mich jetzt nicht irgendwie... Äh, zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe das Gefühl, dass Frauen einfach weniger machtdurstig sind und wenn mhm. Frauen an der Macht sind, oft einfach so darauf achten, dass das Allgemeinwohl mhm. da ist, ja. was bei Männern oft in so ein Ego-Dings ja. ähm, ausbüchsen kann. Ähm, und ich denke, dass es auch für die Männer heilend sein wird, wenn viel Verantwortung auf die Frauen mhm. übertragen wird. Ja. Ähm, und dass sich einfach Dinge ausgleichen werden mit der Zeit. Ich glaube, die Leute, die im Minus sind, mhm. werden sich das nehmen, was sie brauchen, mhm. um in, in diese neutrale Position zu kommen. Mhm. Ähm, auf allen Ebenen, sei es ähm, äh, die Rechte von Frauen, ähm, Männer, die darunter leiden, dass so viel von ihnen erwartet wird und ähm, sozusagen Emotionalität als Weichheit abgestempelt wird, werden sich trauen, äh, zu ihren Gefühlen zu stehen. Mhm alle werden sich das nehmen, wovon sie jetzt zu wenig haben und Dinge werden wieder in Balance kommen. Mhm. Daran, daran glaube ich.
0: Sehr so nice. Und äh, dritte und die letzte Frage, wie fühlst du dich?
1: Oh mein Gott, ich bin uremotional gerade, das ist sehr komisch, ich weiß nicht warum, aber ich glaube einfach, ähm, das ist für mich ist dieser Moment gerade so ein Full-Circle-Moment, mhm. weil wir uns so lange kennen und ich glaube, es war gut, dass wir ähm, auch so lange Zeit ähm, woanders gelebt haben ja. und alle haben sich so, also du hast dich in eine andere Richtung entwickelt, ich und jetzt sind wir zusammengekommen, wir sind wieder voll auf dem gleichen Nenner mhm. und wir hatten so beide unsere individuellen Journeys mhm. und es ist so interessant wieder so ähm, wieder zu reconnecten, aber als, ja, ich weiß nicht, ähm, ich will jetzt nicht sagen woke. <lacht> 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 sagen wir vielleicht so, nicht woke, aber so im Halbschlaf sind wir gerade. Also wir waren, wir haben geschlafen mm. und jetzt sind wir im Halbschlaf mm. und ja, woke sind wir vielleicht erst wenn wir sterben, würde ich mal behaupten, weil yeah. ich glaube so richtig woke, I don't know, never, uh, wie ich vorhin schon gesagt yeah. habe, du bist nicht woke, bist du, du lernst dein ganzes Leben, wenn du offen dafür bist. Yeah. Und ich glaube, dass wir uns so im Halbschlaf, schlafwandelnd gerade getroffen haben yeah. und ich freue mich auf die Reise, die ab ja, von jetzt an, die wir jetzt vor allem jetzt, wo ich hier wohnen werde, ja. ähm, nice. die Dinge, die wir verändern werden und ähm, die Dinge, die wir nur zusammen verändern können, weil ähm, die männliche Seite kann nur so viel bewirken, die weibliche Seite kann nur so viel bewirken, aber wenn wir zusammenarbeiten, dann... <lacht>
0: perfekter Schlusssatz, also perfekter kann ja nicht sein. Ina, ich danke dir vom Herzen, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deinen Input. Sehr gerne. Ähm, bedeutet mir sehr viel und sicher auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, etwas total Interessantes und, und etwas Besonderes. Wir werden uns sicher wiedersehen. Ja. Yep. Ganz, ganz bestimmt, ja. Ähm, ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt es auch so genossen wie ich. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ganz, ganz viel mitnehmen ähm, und ja, freue mich auf jeden Fall, um ehrlich zu sein, ich muss auch herausfinden, wie wir da irgendwie in Austausch kommen, weil über Spotify ist es ein bisschen schwierig, aber auch ich bin hier noch äh, ein Newbie, ja, Aber wir, es wird auf jeden Fall tausendprozentig eine Möglichkeit geben, wo wir uns auch austauschen können. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch alles Gute, Bleibt gesund und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mog Mentality. Danke.